0: En esta ocasión vamos a hablar de la forma en la que se configuran los rasgos de la falsa personalidad. Esta coraza defensiva que hemos necesitado construir para protegernos, incluso para adaptarnos, a un contexto que a veces podemos vivir como hostil o como amenazante. El problema es que con el tiempo terminamos acostumbrándonos a estos rasgos y nos generan una confusión con respecto a quiénes somos. Y cuando no podemos contestar con nitidez a la pregunta de quién soy, resulta entonces muy difícil poder proyectar qué es lo que realmente queremos de la vida. Por eso vale muchísimo la pena detenernos a reflexionar sobre nuestra genuina personalidad y sobre los velos que han inhibido la libre expresión de nuestro ser. Pero para poder comprender cómo es que se configuran los rasgos de la falsa personalidad, necesitamos reflexionar sobre un concepto medular la conducta de apego este concepto que ha sido desarrollado por John Bowlby en los años 50 y que es retomado por semiología de la vida cotidiana y emplazado dentro del contexto de la huella de abandono pero para comprender qué es la conducta de apego es muy importante que se diferencie de la noción del desapego y del apego porque son tres nociones totalmente diferentes para que yo pueda vincularme contigo yo necesito colocar energía de mi yo en ti, de tal forma que el sistema quede equilibrado, que exista la misma cantidad de energía puesta en ti que en mí. Eso quiere decir que entonces no hay una confusión de identidades, porque queda muy claro quién eres tú y quién soy yo. Esto quiere decir que entonces se da un vínculo funcional a partir del desapego. Pero sucede que cuando yo coloco mucho más energía en ti que en mí, el sistema queda desequilibrado. ...porque yo me vivo sometido y dependiente de ti. Eso quiere decir que me genera una confusión de identidades... ...porque tú te conviertes para mí en un paliativo para mi huella de abandono. Por lo tanto, se desarrolla un vínculo disfuncional a partir del apego. La conducta de apego es distinto... ...y tiene que ver con la conducta que el niño desarrolla... ...a partir de la capacidad que tiene esta madre para poder acercarse tanto física como emocionalmente a su hijo. Esta sensibilidad que empieza a tener la madre para comprender y para empatizar con los estados afectivos de su hijo y además responder en consecuencia. El que haya padres emocionalmente disponibles van a promover que se desarrollen en el niño una buena conducta de apego, porque van entonces a fungir como una base segura, a la cual el niño sabe que puede recurrir en momentos en los que se sienta desvalijado, inseguro, en momentos de crisis. El que él sepa que esta base segura existe, le va a permitir al niño crecer en una confianza muy importante para que pueda desarrollar entonces esta conducta de apego absolutamente funcional, diferente al apego que, insisto, es una conducta de tipo disfuncional. Después entonces... Eh, en la vida adulta, ¿cómo se va a ver proyectada esta conducta de apego? El que en momentos de, de crisis, en momentos en los que nos sintamos enfermos, en momentos en los que nos sintamos indefensos, el que podamos tener la capacidad de parar, voltear hacia atrás, mirar nuestros alcances, el que podamos ser capaces de pedir ayuda y estar dispuestos a recibir ayuda en el momento en el que lo necesitemos, Habla de que se configuró en nosotros una buena conducta de apego. Pensemos entonces en un ejemplo. Un niño que lleva tiempo construyendo una torre de bloques y de repente coloca uno de los bloques y la torre completa se le viene abajo. Este niño rompe en llanto producto del coraje y de la frustración que le provoca ver su torre derrumbada. El que su madre en ese momento pueda tener la capacidad para acercarse a este niño y traducirle sus afectos, porque este niño no tiene por qué saber que lo que está sintiendo en ese momento se llama frustración o coraje. Esta es una función que hace esta madre. Esta madre que se acerca a partir de la confianza que proyecta genuinamente de que su hijo tendrá las capacidades suficientes para poderse ir autorregulando, irse reponiendo de este golpe, de la adversidad que está moviendo en ese momento. Cuando este niño descubre una madre, una base segura, una madre tranquila, que le está proyectando esta confianza y que se acerca y le dice, mi vida, entiendo cómo te sientes, se te cayó la torre, ¿qué quieres que hagamos? ¿La construimos juntos? Este diálogo, a partir de la confianza que le genera esta madre, saber que su hijo puede tener la posibilidad de expresar su libre personalidad, es lo que va entonces permitir que el niño vaya configurando este mensaje alrededor de ello. Es donde va a entender que es posible tolerar la frustración, que es posible entrar en contacto con sus emociones y que también cuenta con las capacidades para reponerse de ello. ¿Pero qué sucede con una respuesta totalmente diferente? Pensemos en una madre agresiva, incluso abusiva, que en el momento en el que se viene abajo esta torre y cuando ve al niño llorar, se acerca y le dice, niño tonto, todo tiras, ni siquiera sabes construir torres. Es un mensaje totalmente diferente para el niño, porque es muy probable que entonces este niño necesite identificarse con el agresor. Es esperado que en aras de poderle bajar la dimensionalidad al impacto que a veces pueden provocar estas figuras tan agresivas y monstruosas incluso dentro de nuestro mundo interno, este niño necesite mimetizarse a los rasgos de esta madre y entonces empieza a construir rasgos de la falsa personalidad. Si yo me parezco a ti, si yo empiezo a incorporar estos rasgos a veces agresivos, incluso abusivos en algún otro momento, eso quiere decir que no me puedes hacer tanto daño, porque tú y yo somos iguales. Entonces, insisto, se da esta identificación con el agresor y se empiezan a troquelar estos rasgos de una manera defensiva. Pensemos en una tercera posibilidad. Una madre que frente al mismo hecho, de ver a su hijo llorando porque se le vino abajo la torre, descarta o minimiza sus afectos. Esta madre que llega y le dice, Ay, ya ya no llores, no pasa nada, no pasa nada, ándale. Este niño que tal vez en otro momento de la vida se cayó, se pegó, le está doliendo y la madre vuelve a responder en el no pasa nada, no pasa nada. Este no pasa nada se convierte en el mensaje del continuo de la experiencia. En la vida no pasa nada. En la vida no pasa nada y no sientes ni siquiera tus afectos. El mensaje que entonces este niño empieza a traducir es que necesita descartar o minimizar lo que está sintiendo. Y eso esperado entonces que la vida adulta de alguna manera minimice lo que le está ocurriendo y también minimice y le cueste muchísimo trabajo empatizar con los estados afectivos de otras personas. Pero además se empiezan entonces a troquelar los rasgos de la falsa personalidad en función de no entrar en contacto con los propios afectos que es el caso que le pasa a Paola, nuestra mujer del blog, en donde a través de este tono cálido, de este tono tierno, evita poder contactar con su genuina personalidad y crea los rasgos de la falsa personalidad como una defensa protectora que evite que se aniquile la genuina personalidad. Pero además funciona como una compensación de maternaje, porque es probable que a través de este tono, ella también buscaba darse el abrazo que su madre nunca le procuró, o la mirada que su madre nunca le dio. A veces los rasgos de la falsa personalidad lo que intentan es compensar las carencias mismas que se construyeron en la infancia. Pensemos en una cuarta posibilidad. Una madre que frente al mismo hecho se acerca a su hijo, en un estado de ansiedad y preocupación por lo que está ocurriendo. Mijito, mijito, ¿pero qué te pasó? Tranquilo, por favor, ya no llores. Te construyo la torre, ándale, ya quedó, ya no llores. El mensaje que recibe este niño frente a la respuesta de su madre es el de que su madre tal vez no confía en él para que él pueda responder poco a poco a reponerse a la adversidad de la vida. Es esperado entonces que los rasgos de la falsa personalidad de este niño se construyan a partir de la inseguridad ...de la falta de asertividad para responder a las problemáticas que se van a presentar en su vida... ...es decir, la torre es la vida... ...estas torres se nos han venido abajo muchísimas veces... ...pero el que hayamos aprendido a tolerar esta frustración... ...y que además hayamos tenido la paciencia de quien nos cuidó y nos miró... ...para ir reconstruyéndonos poco a poco... ...habla de todo esto... ...de esta base segura introyectada que además, insisto, tiene que ver con la capacidad que este niño pudo tener para desarrollar una buena conducta de apego. Y saber que frente a estas situaciones de crisis puede acercarse a alguien, pedir ayuda, estar dispuesto a recibir la ayuda, el cobijo o el abrazo de alguien cercano que lo ayude a sentirse mejor. Todos estos elementos, y que son diferentes respuestas y que puede haber un sinfín de respuestas, van entonces... Construyendo este imaginario Este que creo ser pero no soy Pero es muy importante comprender Que este imaginario, esta estructura Cumplió una función importantísima en la infancia Porque fue lo que permitió Que en su momento pudiéramos separarnos Y diferenciarnos de esta madre el que hubiera una pequeña parte de nosotros que fuera reemplazada por este imaginario colectivo, era necesario, porque tampoco es posible ir por la vida mostrando nuestra genuina personalidad, porque pues hay eh, necesidades primarias que necesitan ser matizadas, nuestros impulsos naturales necesitan también ser regulados dentro de un contexto, dentro de las normas sociales, y el que podamos reemplazar una pequeñita parte de nosotros por este deber ser, las normas, lo que es posible, lo que no es posible, nos permite entonces podernos separar de nuestra madre. Porque de otra manera necesitaríamos a mamá y papá todo el tiempo pegado a nosotros diciéndonos lo que es posible, de lo que no es posible, lo que está permitido, de lo que no está permitido. Para que yo pueda entonces ejercer mi función como ser autónomo, necesito introyectar la norma, saber y autorregularme. Y es esa pequeñita parte de nosotros que insisto, es reemplazada por esta estructura del imaginario colectivo. El problema se da cuando la mayor parte de nosotros, de nuestra genuina personalidad, queda usurpada por este imaginario. Porque entonces se vive la sensación de que uno crece con una camisa de fuerza que no le permite la libre expresión de su ser. Pero la pregunta que surge de forma pues, espontánea y genuina es, ¿cómo puedo entonces...? identificar mi genuina personalidad de los rasgos de la falsa personalidad es por eso que en semiología de la vida cotidiana hablamos de la importancia que tiene desarrollar la herramienta de la autoobservación el que yo pueda observarme a mí mismo el que pueda entonces entrar en contacto con mis necesidades para lograr distinguir y separar cuáles son aquellas voces introyectadas de la infancia en forma de condicionamientos que lo único que están haciendo es inhibir el desarrollo de mis potenciales Y poderlo entonces distinguir de mi propia voz, de mis propias necesidades En aras de que esta voz siempre va a estar en función de desarrollar nuestros potenciales Cualquier condicionamiento que inhiba el desarrollo de los mismos Se trata de un rasgo de la falsa personalidad a medida que podamos observarlo de manera sistemática es que vamos a poder ir desmantelando de forma natural estos rasgos de la falsa personalidad. En el grupo es muy fácil advertir estas conductas porque quedan expuestas las defensas de cada uno de los participantes y cuando en el grupo se cachan uno a otro la defensa, sucede que se da una gran crisis para el autoconcepto, pero se da en un ambiente de confidencialidad, en un ambiente en donde se desarrolla esta confianza, esta base segura que permite que la persona pueda explorar entonces su genuina personalidad, descubriendo en su vulnerabilidad la recompensa de sentirse más vinculado a los demás es importantísimo entonces reflexionar sobre nuestra genuina personalidad, porque no existe nada más satisfactorio en la vida como en el grupo que el permitirnos ser nosotros mismos. Y además, tener la sensación de que hemos sido aceptados. Ha sido un gusto volver a compartir contigo este espacio. Espero que esta reflexión en torno a la falsa personalidad versus la genuina personalidad te permita empezar a desarrollar esta herramienta de la autoobservación. Se vuelve de verdad un privilegio empezar a vivirnos de forma auténtica. Muchísimas gracias por tu atención.